0: Comment est-ce qu'on en vient à vouloir intellectualiser le foot, tout en s'affirmant être de véritables bofs
1: Le rédacteur en chef de SoFoot. Mmh.
0: Bonjour Franck Stéphane Régis. Thomas Pitrel. Pierre Maturana. Théo Denman. Mathieu Rolanger. Bonsoir Marc Boger. SoFoot. 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 So ah quel pied oh,
2: J'ai fait SoFoot du mois de mars, n'hésitez pas à l'acheter. Hein. Tellement pied. Le podcast qui raconte 20 ans de SoFoot.
0: Si quelqu'un a une idée de plan B, on
3: prend plan B. Hein. Ouais. Ça va être chiant, hein.
1: Eh bien, bienvenue, approchez, approchez et installez-vous confortablement dans ce neuvième épisode de Tellement Pied, le podcast qui passe sur le grill les auteurs, les autrices des meilleurs articles du magazine SoFoot. À nous, à vous, les pieds grands secrets du meilleur magazine de foot du monde. C'est un plaisir de l'avoir à mes côtés dans cette odyssée qui est tellement pied. Comme moi, j'en suis sûr, elle est très fière de ses yeux. Bonjour Noémie
0: Bonjour, non, c'est même ma seule fierté, je crois.
1: C'est des yeux bleus. Clair, bleu, gris. Clair, bleu. gris, bleu. ouais. Bonjour Noémie, en tout cas. Bonjour Ronan. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui nous mettons sur notre barbecue
0: aujourd'hui Tout Qu'est à fait. Nous Il s'appelle Pierre-Philippe Berson, mais nous, ici à foot on l'appelle PPB parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Euh, pour vous le décrire, en fait, je vais juste vous demander d'imaginer le blond de Gadel Malé. Et j'espère que tout le monde voit de quoi je parle, parce que c'est exactement ça, PPB. C'est le style euh, gendre idéal, quoi. Euh, S'il était du genre à jeter ses déchets à travers la vitre de sa voiture en conduisant, c'est sûr que ça atterrirait pile dans une poubelle de tri. Ça ne va pas se voir aujourd'hui, mais il est un spécialiste de la Chine, où il a vécu quelque temps, et aussi un spécialiste d'Angers, la ville, hein, pas le risque, où il vit aujourd'hui. Un jour, pour ce foot, il a raconté comment Gérald Darmanin, bien avant la loi immigration, était arbitre dans le Val-de-Marne. Bonjour Pierre-Philippe. Salut. <rire> tu es arrivé à foot en 2011. Euh, comment ça s'est fait
3: Bah arrivé, pas vraiment en fait, parce qu'à l'époque, j'étais journaliste euh, haute couture, quoi, et, euh, dans, une, dans une société de production, et je pigeais le soir et le week-end, quoi. Parce que j'avais rencontré Maxime Marchon, qui avait squatté mon canapé, qui avait été mon éphémère colocataire quand il était encore étudiant. Et on avait gardé contact, c'est lui qui m'avait parlé de ce foot, tout ça. Et donc je trouvais ça cool. Et je, moi, je bossais dans la mode, donc il n'y avait pas vraiment de croisement ou de recompens avec le foot, sauf un, Christian Odigier. Le regretté, Christian Odigier. Et c'était. Donc, qui la... a
0: habillé beaucoup de footballeurs à une période. Avant qui a Philippe Plein. Habillé...
3: Ouais, pas mal. De... Et qui a été au mariage de Didier Drogba à Monaco, et qui me racontait ça, et qui adorait la SAP avec Arna Vignon. Et euh, donc j'avais euh, écrit ça pour SoFoot.com à l'époque, c'était en 2010, donc je n'étais pas vraiment à SoFoot, physiquement je n'étais pas du tout. Et euh, mais euh, je pigeais, euh, je, j'écrivais des articles de temps à autre.
0: Tellement pied. Le podcast qui raconte 20 ans de SoFoot.
1: PP, diminutif de PPB, parce qu'on n'a vraiment, malheureusement, pas le temps. Tu es donc ici avec nous pour parler de l'article Chavez Football Club publié dans SoFoot 104. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Pépé, nous pitcher cet article Mais alors attention, parce que nous avons vraiment, 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 mais vraiment pas le temps. Tu dois le faire en 20 secondes. Tu me donnes le top
0: Attention, top. C'est Alors, parfait.
1: c'était raconté, en
3: gros, les années de Chavez via euh, les pérégrinations d'un club qui s'appelle le Zamora de Barinas, qui est la ville de naissance de Chavez. Le papier, il est publié en 2013, l'année où Chavez meurt. Et donc, c'est en gros raconté sa vingtaine d'années au pouvoir via les 20 ans de ce club. Bam 20 secondes d'héroïne.
0: Parfait. parfait. Je vous l'avais dit, il est parfait. <rire> Tellement pied. Sans so foot!
2: Dimanche soir pépère à Barinas, bourg agricole, vautré en pleine pampa tropicale. Dans un stade à moitié vide et sous une chaleur de plomb, pour son dernier match à domicile de la saison, le FC Zamora écrase sans émotion son rival du jour, le Troyanos FC, 5-2. Pendant que l'équipe accomplit mollement un tour de stade pour fêter sa troisième place en championnat, adultes et adolescents sirotent bière et nestient à la coule. À la sortie de l'enceinte, un pick-up chromé à pare et vitres teintées ronronne au coin de la rue, sans que personne n'y prête attention. Soudain, un petit homme en veste de cuir sort du stade. Les supporters lèvent alors le nez de leur canette. Le petit nerveux fend la foule et s'engouffe dans son 4x4. Deux gorilles, armés d'un fusil d'assaut, l'escortent et grimpent à l'arrière, interdits de s'approcher. Le char démarre et s'éloigne en trombe. Adélis Chavez ne se retournera pas. Plus porté sur le foot que sur le socialisme, Adélis, le frère d'Hugo Chavez, le président de la République bolivarienne, dirige le FC Zamora de Barinas depuis 2006. Aujourd'hui considéré comme l'un des clubs les plus performants du pays, L'équipe a pourtant longtemps galéré dans le sous-prolétariat du foot vénézuélien. Sans gloire ni palmarès. À un moment, en décembre 1998, il a même disparu, écrasé par ses dettes. Par bonheur, c'est exactement au même moment qu'Hugo Chavez, avec 56% des votes exprimés, accédait au poste de président. Par bonheur, parce que Hugo Chavez est l'enfant du pays. Né le 28 juillet 1954, de l'union d'un couple d'enseignants à Sabaneta, une ville voisine de Barinas. Le dirigeant vénézuélien n'a jamais vraiment quitté sa région natale. Une région connue pour abriter le record du monde de kidnapping. Sa famille non plus n'est jamais partie. En 1998, en même temps qu'Hugo allait guider la nation à Caracas, Hugo de los Reyes Chavez, son père, devenait gouverneur de Barinas. Un poste qu'il a ensuite légué à son aîné Adán, auparavant ambassadeur à Cuba. Les autres enfants Si Narciso est dans la diplomatie, Hannibal est maire de Sabaneta et Argelis, secrétaire d'État de la région. Faut-il alors s'étonner que le club de football local soit aussi tombé dans leur giron Oui, un peu quand même, dira Alberto Barrera-Tisca, journaliste et biographe non autorisé du président et de sa famille. Au Venezuela, le football a longtemps été perçu comme un sport de classe moyenne, presque un sport de riches. D'ailleurs, le sport d'Hugo Chavez n'est pas le football, mais le baseball. Il rêvait d'être joueur professionnel. C'était dans les années 60, à l'époque où Nestor Isaias Latigo Chavez, son idole, faisait les beaux jours des Giants de San Francisco.
1: Eh bien, bien moins rasoir qu'une partie de baseball, plongeons donc dans les entrailles de cet article, « Chavez Football Club », paru dans le 104e numéro de SoFoot, et écrit par Pierre-Philippe Berson. Qui tombe bien vu qu'il est avec nous. Dis-nous, Pépé, peux-tu nous expliquer comment t'en es venu à t'intéresser aux Zamora FC Alors à l'époque, moi j'habitais au Venezuela et donc
3: euh, Chavez était le président, il était encore en vie. Chavez c'est le foot, parce que bon c'était un peu un anglo-mort, personne ne racontait Chavez c'est le foot, mais et donc l'idée était de s'intéresser à ce club qui était euh, présidé par son frère. En fait c'était ça le point de départ, c'était le frère de Chavez qui s'appelle Adelis, qui était président du club. Bah c'est assez fréquent hein, dans les régimes un peu autoritaires, Kadhafi, bah, son frangin il jouait tout ça. Donc il y avait un truc. Un peu
0: truc... autoritaire
3: bah ça fait de, ça sera le débat ça sera tout le, le sel de notre échange en gros je voulais raconter comment ce club qui est en fait qui était super endetté qui était super nul pendant des années qui a failli disparaître en 97 qui en 98 qui renaît un peu miraculeusement l'année où Chavez devient président euh, qui est mis sous tutelle du ministère de l'intérieur pendant pas mal d'années et euh, en gros, qui épouse un peu les succès de Chavez. Il a euh, mis un terme à la grande pauvreté, il a réduit les inégalités, il a fait plein de trucs formidables. Euh, et le, le Zamora, enfin le, le club raconte un peu ça, parce que non seulement il n'a pas disparu, mais il a été repris en main. Il a gagné la coupe du Venezuela, il a gagné le championnat du Venezuela, il a joué en Copa Libertadores Donc il y avait un espèce de, mila- de miracle, un peu comme le, comme le reste du pays. Mais, 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 mais il y avait aussi euh, pas mal de bordel à côté, avec une gestion assez freestyle de l'argent public... Euh, pas vraiment de sympathie et même une franche hostilité pour la presse libre euh, et la presse sportive française. Et il y avait aussi euh, pas mal d'histoires bah, de corruption, euh, de violence, de politique sur, le, sur la pelouse. Donc tout ça, en fait, les, les deux quoi l'histoire du Venezuela et l'histoire du, euh, de ce club de, du Zamora. Donc, c'est ce que j'envoie comme email à Stéphane Régis à l'époque, en lui disant, on mm-hmm. peut raconter euh, en gros une quinzaine d'années de chavisme en racontant euh, mm-hmm. la vie de ce club. Et donc c'est comme ça que je suis parti à Barinas. C'est un gros bled, je sais pas, c'est à Milborne de Caracas, enfin c'est à la frontière avec la Colombie. C'est plus grand que Angers ou c'est plus petit C'est un peu moins calme, mais en termes de population et de taille d'agglo euh, bah tu sais que c'est une remarque pas conne, parce que c'est, si ça se trouve, à peu près kiff-kiff. On pourrait faire un, <rire> un jumelage.
1: Barinas, c'est le Angers du Venezuela.
3: Alors, euh, d'un point de vue démographique, après sur la qualité de vie... On est quand même sur autre chose, hein, parce que le. donc moi quand je tape Barinas, parce que j'ai jamais foutu les pieds avant de faire ce papier, et euh, le truc qui était connu à Barinas, quoi, c'est que c'était la ville qui était euh, championne du monde du nombre de kidnappings. Donc, tu pas loin de la frontière avec la Colombie et c'est un peu tout ce que l'Amérique latine offre de, de plus épicé, quoi. où tu as du narcotrafic, tu avais les guérillas des FARC pas loin, tu as une espèce de grande plaine, une sorte de marécage qu'on appelle les Llanos, où tu as les crocodiles et tout. Donc, euh, je suis pas hyper serein euh, quand je suis monté dans le bus. Qu'est-ce que tu foutais au Venezuela Ouais, J'étais euh, correspondant pigiste pour la radio française, donc Radio France, euh, à Caracas. Donc on parlait très peu de foot, hein, parce que les Vénézuéliens, ils adorent le baseball, et euh, je pompe rien au baseball, et je trouve que c'est un peu chiant. Et Barinas, c'est une ville près de la Colombie, donc culturellement un peu différente de Caracas, donc ça jouait au foot et ça racontait vachement un truc. Et surtout, il y avait ce mec, Adelis Chavez, qui était le frère de, de Hugo frère du président euh, qui était lui euh, président de club et qui était un type euh, bah, qui me fascinait un peu j'avais réussi à obtenir son numéro et euh, comment euh, c'est une très bonne question je crois que c'était un mec euh, qui était journaliste moitié sportif moitié blogueur qui m'avait filé ce numéro et j'avais appelé 20 fois avant de partir, euh, avant de monter dans le bus parce que donc je vais à, je vais à Barinas, euh, le voir un match. Je crois que le match c'est le 2 décembre 2012. Alors je prends le bus depuis Caracas et les Vénézuéliens ils ont un truc avec la clim dans les bus, c'est une folie. Ils, ils foutent vraiment la clim au max du max, quoi, genre à 10 degrés. Donc les gens embarquent avec des doudounes, des polaires. Ben moi je suis en Bermuda avec des pompes sans chaussettes et je me les gèle toute la nuit parce que c'est une nuit, une nuit entière de bus, quoi. Et j'arrive le matin à Barinas gelé. J'avais quelques contacts avec des gars que je devais voir de la presse des supporters et je voulais surtout caler un rencard avec Adelis Chavez que j'ai jamais eu. Euh, j'ai envoyé des textos, je l'appelais, je... il y avait pas de boîte vocale, c'était un peu chelou, ça sonnait un peu dans le vague quoi et je me suis dit, bon, ça doit être le France Télécom euh, vénézuélien qui qui merdouille donc c'est pas grave mais euh, je commence le truc à Marinas quand je me pointe et je veux prendre des photos du stade où tu as plein d'affiches électorales parce qu'on vient de sortir de la campagne électorale Chavez vient de gagner donc t'as une campagne de Chavez c'est les Stones en tournée quoi, tu as des affiches partout et donc là, tu avais le stade de la Carolina, qui a un petit stade pas ouf, genre Ligue 2, quoi qui est 13 000 places, mais qui a quand même, et ça c'était quand même assez fou, qui avait accueilli un match de la Copa América 2007, que le Venezuela avait organisé, et c'était un Paraguay-États-Unis 3-1 pour le Paraguay, je crois. Et euh, donc je prends des photos du stade avec les affiches de Chavez, j'essaie de trouver le petit angle. Mais bon, à côté il y a un marché, il y a les mecs qui remballent les fruits et légumes et tout. C'est pas hyper concluant, mais bon, euh, je, je mets du temps, je m'applique et tout. Et je remonte dans un dans un taxi euh, pour rentrer à l'hôtel, quoi. Parce qu'une fois que j'ai fait ça, euh, j'attends le, le match euh, du euh, lendemain soir. Et en fait, pile au moment où je monte dans la dans le taxi, petite bagnole classique, quoi, je me rappelle pas du modèle, mais et là il y a une pas d'ours quoi, enfin il y a vraiment une main qui me chope le col et qui me soulève de la banquette arrière de la bagnole. Mais vraiment solide le gars quoi. Et il me catapulte dans un pick-up qui était garé juste à côté. Genre ça se passe en un claquement de doigts quoi. Et de, bah, moi je, je pose Dans la, la ville
0: champion du monde de kidnapping, je voilà. le rappelle.
3: Bah, à la hauteur de sa réputation. Moi je ne pose aucune résistance, je laisse faire le gars. Et, euh, et là les portes se ferment, clac. Et donc il y a deux types qui conduisent le pick-up. Le gars sur le siège passager, il a un fusil, mais tu sais, genre fusil d'assaut sur les, les cuisses. Et les gars bombardent, quoi. On démarre. Ils sont assis, petit polo, bien rasé, qui sentent un peu shave et tout. Alors, j'ai jamais rencontré de kidnapper avant, mais tu vois, c'est pas vraiment l'idée que je me fais du kidnapper. Je suis un peu trop sapé, presque, quoi, pour être. Euh, Ils ont la... pas un bandana sur qui couvre le nez, non. la bouche, non Ouais, déçu de pas voir ça. Et donc, les mecs bombardent.
0: Et là, tu te dis quoi à ce moment-là Ben,
3: bah, je leur demande. Euh, « Qui êtes-vous »« <rire> Qui êtes-vous »« Comme voulez-vous » Et euh, là, les types me disent euh, « On est du Cébine. » Et moi, le Cébine, c'est un signe que je jamais entendu. Et euh, ça les vexe un peu. Je fais, Le quoi ?» Bon, rappelle encore la gueule du gars. Il me regarde dans le rétro et il me fait « Le Cébine Servicio Bolivariano de Intelligencia Nationale. » C'est genre le, le service de renseignement euh, bolivarien, enfin vénézuélien quoi, euh, national. Et euh, le gars, il me fait euh, un peu vénère. me regarde dans le rétro et il me fait « On est la CIA vénézuélienne. Et alors
1: là, je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Attends, toi, tu prends cette info-là tranquillement. Moi, j'ai quelqu'un qui me regarde dans un réseau qui me dit on est la CIA vénézuélienne. Tu veux faire quoi Tu veux lui je demander crois euh, que je... Moi, je crois que je pleure. Vous avez un LinkedIn
3: bah. <rire> 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 bah, bah, Je suis tout seul sur ma petite banquette. Après, comme tu le disais, Barinas, c'est un peu la taille d'Angers, donc ce n'est pas hyper grand. Donc on n'a pas fait des 1000 tours de périph. Ça a été assez rapide. On est passé devant le commissariat. On ne s'est pas arrêté. On s'est arrêté derrière le commissariat. Une espèce de petit portail un peu rouillé. La porte s'ouvre. La bagnole s'arrête. Et là, bah pareil, tu te dis, ah, c'est une drôle de, de backstage derrière le commissariat. On rentre dans la petite pièce, toujours ces deux mecs avec son gros fusil. Et donc, je, ils m'installent sur un petit tabouret où je suis pile à la hauteur de leurs hanches où ils ont chacun un gun façon un peu euh, cow-boy, quoi. Et euh, là, ouais, j'ai un petit coup de cardio, quand même. Et en fait, c'est que t'es plus atterré que flippé. Tu te dis « mais c'est quoi ce bordel ?» enfin, c'est, Je te dis pas « c'est un sketch ». Mais très vite, en fait, c'est eux qui reprennent le lit de, de la conversation, tu vois. Et leur truc, c'est qu'ils me bombardent de questions, genre 5 ou 6 questions, pas beaucoup plus. Ils
1: te mettent des claques un peu, à Alors, après, pour ponctuer chaque question
3: c'est pas vraiment de la tarte, c'est un truc, je sais pas comment ça, peut, ça s'appelle, c'est tu vois, quand tu mets une baffe à quelqu'un au niveau du cou derrière l'oreille et tu laisses la main derrière, ça reste un peu collé.
1: Entre l'affection et la menace.
3: Ouais, ouais c'est ça, un peu d'intimidation. Ouais. Comment tu t'appelles Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu es là Tu vas voir qui Tu travailles pour qui Comme ça, mais dans le désordre. Quoi. Donc moi, hyper focus, euh, genre, euh, comme quand tu tapes un coup franc, tu vois, hyper concentré je leur réponds les trucs en me disant eh, tain, si je fais une boulette ou que j'apporte deux réponses différentes à la même question euh, c'est le début de la fin ça sent le pâté quoi et donc euh, je reste focus sur le truc je pense que ça dire deux heures et euh, donc je leur dis bah non mais je travaille pour foot et euh, bah, Saufout, ce n'est pas dispo au Venezuela, sauf SoFoot.com Donc les mecs, je les revends encore sur l'ordi. Tac, tac, tac. Donc dans larrière cour d'un commissariat dans une ville assez sortie de Vénézuélienne, tu as quand même un flic qui a tapé www.sofoot.com Alors j'ai regardé euh, avant de venir, parce que j'ai un peu fait de voir devoirs, ce qu'était la homepage du, euh, du site à l'époque. J'ai eu un déclic, je m'en suis souvenu. Il y avait une interview de Steve Savidan qui raconte. Euh, le stade du Hainaut, NO, je sais plus quoi. Bah. Ça, ouais Ouais, c'est, ça vigole, quoi. Et moi, mon truc, c'était surtout de leur dire que je travaillais pour foot Mais vu que je n'étais pas salarié pour SoFoot, j'étais pigiste. Si j'avais un contrat de travail, je serais clean et tout. Enfin, je leur dirais que ce serait une preuve par A plus B. Et là, ça vidant. Le truc est ouf. J'ai vraiment vu genre la Providence, parce que Steve Savidan, c'était mon entraîneur à l'intrépide d'Angers, mon club. J'avais tout de la vie de Steve Savidan. Le mec, il m'a appris à délocter des antivol de vélo. Il habitait après dans la rue de chez mes parents. Je Franchement, je connais. Et donc là, je, j'ai, je leur ai dit, les gars, ça ne sert à rien de que vous lisiez l'interview. Moi, je vous parlais de Steve Savidan et je suis sûr qu'il est question du k le resto, du truc et tout. Et donc, je pensais un peu les bluffer, que les mecs se disaient, ah bah oui, il est vraiment journaliste sportif. C'est vraiment un type sérieux, on va le laisser tranquille. En fait, non, ils ont rien à pomper de ce que je raconte. C'est plus évident. Les mecs me mettent dans la pièce d'à côté, euh, empreinte digitale avec les pouces posés sur un espèce de truc d'encre, photo face profil, genre vraiment. Euh, je me dis, putain, je vais finir là au niouf quoi <rire> je vais aller en taule pour Hugo Chavez et ça dure hyper longtemps tu vois un truc un peu paperasse et là on est le samedi début de soirée et moi je voulais surtout rentrer à l'hôtel hyper tôt on m'avait dit ouais bah Reynas, bon bah c'est un peu ghetto euh, rentre toi à l'hôtel fais pas le foufou va pas boire des, be- des, des verres en ville et tout donc moi dans ma tête je m'étais mis 20h je suis à l'hôtel je vois qu'on se rapproche du 20h et ben, je suis toujours au rien quoi et donc ça dure et tout et je finis c'est pas par prendre confiance mais un peu de lassitude et puis surtout j'ai pas envie de rentrer à pied de nuit euh, dans cette ville déjà assez peu accueillante donc je leur dis les gars moi euh, en fait je suis venu surtout pour parler à Adelis Chavez et j'ai son numéro là je sors mon Blackberry parce qu'ils avaient déjà fouillé mon téléphone les textos et tout et là, je leur dis ben regardez ça c'est le numéro d'Adelis Chavez moi j'ai rendez-vous avec lui au stade je veux voir le match demain allez-y appelez-le quoi et là je me suis moi-même surpris hein. genre un peu culot comme ça Types, l'adr-
0: l'adrénaline qui te fait faire n'importe quoi. Ah complètement,
3: genre je me suis pas reconnu. Et les types, d'un coup, ils se redressent, ils se regardent, ils font Ah ouais, Adélie Chavez et Ils veulent pas montrer euh, qu'ils ont un petit coup de pression, mais euh, d'un coup je sens que ça redescend quoi. Ils font Ah ouais, ok. Ah tu vas au match demain Et, et, et soudainement, un espèce de virage un peu amical. Bon, ils me font signer une décharge à la con. Euh, je sais même plus ce que j'ai signé, je Franchement, je, ils m'ont réfléchi, n'importe quoi, j'aurais signé. Et euh, ben en tous les cas, ils m'ont laissé partir et même mieux, ils m'ont raccompagné en bagnole. Donc je suis remonté dans le même pick-up dans lequel ils m'avaient foutu euh, comme euh, du bétail quoi. Et là ils m'ont déposé devant l'hôtel et là se la gueule du mec à l'hôtel quand il voit que je suis raccompagné. C'était un petit hostel euh, un peu pourri, pas cher. Enfin tu vois, y a pas une offre hôtelière euh, folle à Barinas. Et euh, le gars à l'hôtel qui me voit arriver avec euh, deux types du sébine dont un qui quand même qui avait toujours son, son espèce de gros fusil là. Et, euh, donc quand j'ai fait le check-in, je peux dire qu'ils étaient détents hein. et, euh, et donc euh, je voilà, je passe la nuit dans mon... On hôtel, vous a donc. upgradé, monsieur. Non, il bah, n'y avait pas vraiment euh, de levier de, d'upgrade. S'il y a un truc qui est génial quand même à Venezuela, c'est que toutes, tous les hôtels partout, ils ont Fox Foxport. Et j'ai jamais autant maté de Seria qu'au Venezuela. Et euh, donc, je suis pas passé une nuit hyper...
0: Euh... Ce que j'allais dire, après, une fois que tu rentres à l'hôtel, tu dis quoi Tu dis, ben non, mais il faut que je parte d'ici, je peux pas faire mon sujet ou, ou tu bah, Non, pas tu peux pas. Il
3: faut que je bouffe, déjà, j'ai faim. Et puis, y a pas de, tu vois, mon car, euh, c'est pas super desservi, quoi. Donc, euh, au pire, quoi, je rentre demain à Caracas, mais c'est naze. Les flics ont des partis copains, ils ont pu me faire chier. Et le lendemain matin, je dois voir un gars qui s'appelle Louis Edgardo. Alors lui, euh, euh, dentiste, fan de foot, qui veut faire agent mais qui se fait recaler, qui fait un temps journaliste, mais qui se fait virer, divorcé, il n'a pas la garde de sa fille, tu sens que sa vie euh, part un peu en toupie, mais alors trop content de parler à un journaliste français. Le mec me dit « Venez, on se parle dimanche matin, j'aurai un événement, je ne suis pas sûr d'être super dispo, mais venez chez moi. » Après une garde à vue avec la CIA, je me dis que ça (rire) ne sera qu'un micro-événement. Et en fait, c'était la communion de sa fille. Et donc le mec, il me donne rendez-vous à l'église, et je me tape à 10h la communion de sa fille, et euh, à la fin... Euh, quand la famille part et tout, je vois qu'il n'est pas trop invité, que ça ne va pas trop avec son ex-femme. Il a ses petits dragés et tout. Il fait Bon, bah, on va pouvoir parler football. <rire> et donc, il m'a parlé du club de Barinas, euh, des, des galères qu'il avait eues avec Adélis Chavez et tout ça. Et je finis par aller au match euh, le dimanche soir. <coughs> match pas ouf euh, contre le Truro qui est un club euh, genre vraiment euh, le ventre archi mou euh, du championnat vénézuélien. Et euh, 5-3, euh, je crois, il gagne. 5-2. 5-2. C'est ce que tu écris. Ouais, fact-check. Donc euh, pas mal, euh, avec un, un mec qui a fini au FC euh, Juan Falcon qui, euh, qui claque un triplé. Et, euh, mais sinon, euh, c'était pas génial. Hein. Pelouse euh, dans un état déplorable. Finalement, euh, Barinas et moi, on finit copains, quoi, parce que la, la ville me traite bien. Je remonte dans mon petit bus, je me les regèle euh, à mort pour toute la nuit, mais euh, je reviens vivant avec un article que vous avez sous les yeux. Voilà.
1: Tu n'as jamais, jamais eu contact direct avec Adélie
3: Chavez Imagine, au commissariat, les flics font « Ah ouais bah, Vas-y, appelle-le » Le mec, je lui ai laissé 20 ouais 40 appels en absence, des textos et tout, et, et tu vois, avec l'espèce de sonnerie un peu bizarre, je pense que, ça se trouve, je serai encore au fond d'une, d'une cellule <rire> Mais ils n'ont même pas tenté à l'appeler. Alors, je l'ai vu au stade, puisqu'il arrive, bah, il est président, et fantastique. Euh, Barinas, il y a un amour du pick-up tu vois, il y a un truc un peu, un peu far west, mais à la latino, quoi. Et donc, il, est, il arrive avec, avec son pick-up qui gare juste à côté de la pelouse. Il descend avec ses bodyguards, blouse en cuir. Il fait 36 degrés. Hein. Et il monte en tribune, et donc, je le vois au loin, et tu, tu sens que tous les regards convergent vers lui. Genre, c'est le, le Jean-Michel Hollas en puissance 10, quoi, de, tu vois, en ce qu'il inspire. Et euh, donc, euh, non, je lui ai finalement jamais parlé. Je n'ai jamais pu échanger avec, euh, avec Et là, monsieur. avec ce qui
1: s'est passé euh, avant. Quand tu vois Adélie Chavez dans le stade, tu te dis pas euh, « moment de bravoure, je, je traverse toutes les barrières, je saute, nan, nan, et euh, bah, c'est peut-être là que j'aurais aimé mes mes petits mots de Adélie. Alors, j'aurais pu,
3: tu vois, dans ce si
1: truc. Euh, j'ai, alors, j'étais quand même euh, très, très soucieux de
3: respecter l'ordre établi <rire> et de commettre aucun impair dans une ville qui ne rigole pas avec la loi. Enfin... Avec si, sa loi. Mais avec, voilà, c'est ça. Avec sa loi, c'est vraiment le Far West. Enfin, les supporters, ils me disent bon, tu vois, la pelouse, elle est quand même archi pourrie. Mais parce que tu as Chavez, tu as Hugo, le président, qui est venu faire un, un meeting. Il a enregistré un Allo Presidente. Allo Presidente, c'était les émissions où Chavez partait en freestyle total à la télé pendant des heures et des heures. Et euh, il organisait des trucs sur la pelouse. Ce qui niquait le gazon, donc ça foutait un peu la merde. Tu avais quand même pas mal d'histoires. Même de corruption ou les types me disaient ouais on peut, les, les joueurs on part dans, aux mises au vert euh, les hôtels c'est des hôtels de passe euh, pff, franchement, franchement la logistique c'est c'est quand même pas ouf il y avait pas un, un respect scrupuleux des règles, des règles comptables et des règles telles qu'on peut l'entendre ailleurs. Et ce soir-là, je n'ai pas fait le foufou à dire... Euh, donc non, j'ai, je me suis contenté d'appels téléphoniques non répondus. Il m'a ghosté, Adelis. Bon, c'est dommage pour lui, parce qu'il aurait pu s'expliquer.
0: Tu pars faire un sujet, euh, déjà, c'est euh, pour enquêter sur la famille Chavez. Dans une ville qui est championne du monde de kidnapping, tu te fais toi-même kidnapper par la CIA, qui te ramène euh, par des, des mecs armés, etc., qui te ramène à ton hôtel. Et malgré ça, tu te dis, bah, je, je vais continuer d'enquêter, je vais faire mon article à fond. Tu t'es pas dit que ça pouvait te, se retourner contre toi à un moment
3: le truc qui, est, qui fait flipper, c'est de te faire sauter ton visa. C'est qu'une fois que l'article est publié, si ça ne leur plaît pas, et que tu retournes six mois après au ministère de l'information, disons « bonjour, euh, je viens pour renouveler euh, le droit de travailler ici, ils peuvent te dire bah non, frère, vous faites de la merde, vous ne travaillez pas bien, vous dégagez, vous n'avez rien à faire ici. Et donc du coup, ça veut dire bah t'as plus ton appart, t'as plus de taf, donc c'est un peu relou. Mais bon, le Venezuela avait franchement d'autres chats à fouetter, pour euh, prendre une vieille expression, parce que Chavez était réélu, mais il avait disparu de la circulation, ne savait pas où il était. Est-ce qu'il était à Cuba ou pas Il était agonisant. Il... Puis, il n'a pas pu prêter serment. L'opposition criait à la manipulation. C'était quasi guerre civile. Donc bon, un match de foot à Barinas et à la CIA vénézuélienne, franchement, je pense que je n'étais pas dans le top de la pile de leurs préoccupations. Et ce que j'ai continué à faire, bah, une fois que je suis sorti, que j'ai sorti de, du commissariat, en fait, moi, il me restait à aller voir le match, à parler à des journalistes et à parler à, aux supporters. Parce qu'après, ce que je faisais, c'était parler à des opposants par téléphone. <rire> Donc, que je sois à Caracas ou à Barinas, euh, je, j'aurais pu le faire, quoi. Et euh, donc, c'est là où tu vois qu'en en fait, un papier foot très rapidement pour en revenir à, au, à la raison d'être de ce podcast. C'est que tu vois, derrière l'espèce de petit reportage un peu banal de t'assistes à un match de milieu de tableau, allez, de premier tiers de tableau de, du championnat vénézuélien, tu peux raconter d'autres choses qui peuvent un peu foutre la merde où tu parles géopolitique, n'ayons pas peur des mots, parce que, tu vois, Barinas qui joue en, en Libertadores, c'est comme Chavez qui va à la tribune de l'ONU. Enfin, je veux dire, ça donne la même visibilité. Et tu avais un vrai parallèle entre les deux. Et, et pour autant, tu n'as pas l'impression... Quand tu parles aux gens, tu, tu leur demandes juste de parler d'un club de foot, de Barinas, quoi. Et tu as une résonance qui, toi, dans ton article, tu te diras « bah ouais, mais c'est quand même révélateur de ce qui se passe dans le pays ». Donc, c'est presque plus ton article qui donne une, une résonance ou une symbolique que les, les gens qui te parlent. Je me rappelle d'un gars, un journaliste, qui me fait ouais, « moi, je suis privé de tribune de presse, parce que j'ai dit que quand on a reçu Boca Juniors, c'était un champ de patate, la pelouse ». Et c'est vrai, je l'ai vu, c'était vraiment un truc tout pourri. Donc, le mec l'écrit dans le journal local, et Adelis Chavez... Lui passe une soufflante euh, folle en lui disant Bon, ben, mec, maintenant, euh, tu tu viens plus en tribune de presse euh, si c'est pour euh, raconter n'importe quoi sur le club, parce que c'est factuellement vrai. Et je trouve ça hyper euh, révélateur de l'état du pays, qui n'était pas au mieux de sa forme à l'époque, et qui n'est pas toujours au top. Qui va un peu mieux, mais qui n'est pas ouf. La famille de Chavez, à Barinas, c'était genre les rois du pétrole, les frangins, ils ont été. Gouverneur, il y en a un autre qui était ambassadeur, il y en a son, le gendre de Chavez était sous-ministre, et là, il y a eu des élections l'année dernière, et ils se sont fait rétamer, donc genre c'est la fin du chavisme à Barinas, et euh, le club de Zamora euh, joue son maintien. Ce qui est là encore, je trouve, une... <rire> jusqu'au bout, une belle, une belle destinée pour
0: ce club. Au niveau de l'écriture, comment est-ce que tu t'y es pris, une fois que tu as eu toutes tes infos euh, « C'est allé vite Tu t'es posé des questions ou... ?» En
3: fait, quand je l'ai relu, je trouve qu'il n'a pas très bien vieilli, parce que moi, j'étais vraiment très jeune journaliste. Quoi. Et je trouve que foot c'était quand même... Enfin, presse en général, c'était, c'était quand même une super école, mais une école exigeante. quoi C'est-à-dire que si tu veux dire que le club, en racontant l'histoire du club, tu vas raconter l'histoire du pays, il bah, faut que tu arrives au Et alors, franchement, le, le papier, elle est... Je ne me trouvais pas hyper fort, donc j'en, j'en ai chié à mort, je me prenais la tête. Est-ce que je raconte le Sébine Je me rappelle avoir mis un mail à Stéphane en lui disant, Mais euh, est-ce que je sais pas, je raconte que je suis en garde à vue ou pas Et lui, sa réponse était, oh bah comme tu le sens, tu vois, l'état de droit... Est c'était quand même un peu freestyle au Venezuela, je crois que mon petit cas perso, versus tout ce qui se passait ailleurs, ça valait pas forcément le coup d'être étayé. Mais donc euh, l'écriture, ça avait été assez long, j'étais assez lent. Et d'ailleurs, à tel point que j'y suis allé donc le 2 décembre, je sais plus quand est-ce que j'ai dû rendre le papier, ça courant être euh, décembre, quoi. Et euh, Chavez est mort en mars, et le papier a été, so- a été publié, dans le, je crois, dans le saut-foot du mois de mars. Avec euh, d'ailleurs une très belle photo où tu as Chavez avec son survêt du Venezuela. Et je crois qu'il a euh, les, la légende de la photo, c'était euh, 5 étoiles pour lui.
0: <rire> euh, t'as passé combien de temps sur place euh,
3: Je suis parti le vendredi soir, une nuit de bus, la journée du samedi, une nuit sur place le samedi soir, toute la journée du dimanche parce que le soir, il y avait le match et je suis reparti le euh, lundi, lundi matin. Deux jours sur place et avant, j'avais quand même passé pas mal de coups de téléphone à des, euh, des membres du club et tout, sans compter le nombre d'appels non reçus par Adélie Chavez.
0: Et finalement, à part des souvenirs incroyables, euh, qu'est-ce que tu gardes de ce reportage Qu'est-ce que ça t'a appris en tant que journaliste
3: bah Que t'as pas le droit d'être dans un commissariat quand t'as rien fait. Et je me rappelle, à l'ambassade de France, je leur avais dit « Ah, vous savez quoi euh, Je me suis fait gauler par le sébine et je suis resté en cellule. » Et le mec de la presse de l'ambassade de France me dit quoi « Quoi Mais limite, il faut appeler RSF, euh, reporter sans frontières. » Et il me dit « Et surtout, si ça t'arrive à l'avenir, euh, appelle-moi. » Et donc, euh, ça, c'est resté. Je me suis dit « Ah ouais, ok, j'ai droit à un petit joker, je peux appeler. » Quand le gars, il me chope le col là, et qu'il me fout dans son pick-up, bah, mon premier réflexe aurait été de dire « Attendez, je me saisis de mon Blackberry et j'appelle qui de droit, tata, tata, je suis avec les gens du Sébine. » Et ça m'est arrivé, il m'est arrivé d'autres galères après, d'autres arrestations, tout ça. Et en fait, c'est un truc qui est resté de dire bah, « euh, Avant que je sache euh, qui vous êtes, ce que vous me voulez, je vais dire aux gens ce qui m'arrive, Donc, euh, soit à l'ambassade de France, soit à Stéphane Régi, soit à ma mère, mais euh, je dis à quelqu'un que bah, ce qui se passe, euh, voilà. Donc ça, c'est resté. Est-ce qu'il t'aurait laissé l'opportunité de passer ce coup de fil ben, je suis pas sûr mais en fait tu l'apprends ça m'est arrivé après quand Chavez était euh, introuvable à Caracas et moi je vais à, à l'hôpital euh, de Caracas où il était censé être et je monte dans les couloirs euh, tu vois un peu naïvement machin et là il y a deux mecs qui tombent dessus tu fais qui, qui me disent mais tu fais quoi là et je, bah, euh, je suis journaliste je veux voir où est Hugo Chavez tu vois question con réponse con et, euh, et dans ces cas-là ils disent ah bah non bah, viens tu vas, tu vas nous suivre ah bon bah ok mais attendez deux secondes parce que vous, vous êtes de la police moi, moi je suis de la presse et c'est pas du tout pour se la péter. quand es tout seul au Venezuela t'as pas euh, aura pas assistance qui va te dire ah <rire> On, vient, on va t'exfiltrer, mais euh, simplement de faire savoir que, que es là, et donc j'avais passé un coup de téléphone au mec de l'ambassade qui était en week-end, je sais plus où à la plage qu'on <rire> pas grand chose à foutre mais au moins il savait que euh, moi j'étais un peu dans la merde
0: Aujourd'hui tu repartirais euh, sur un sujet aussi euh, difficile j'ai envie de dire euh, qui peut t'amener à des choses comme ça
3: Après là c'était plus un truc euh, d'amateurisme et de jeunesse, je pense qu'aujourd'hui tu dis, il m'arrive la même chose aux deux gars du Sébin, je suis dans le pick-up. Je leur dis « Alors, euh, c'est de la détention arbitraire, j'ai le droit d'exercer mon métier, euh, j'ai une carte de presse ». C'est des trucs que tu retrouves en France. Hein. Finalement, des, des journalistes qui se retrouvent au commissariat pour, pour pas grand-chose, c'est, c'est, ça, arrive autre, euh, enfin, voilà, ça arrive ailleurs que dans la capitale mondiale du euh, kidnapping. Bah, le truc, c'est que là, il n'est pas présumé à risque, le sujet. « moi J'y vais euh, pour raconter la vie de ce club, euh, Chavez et son, et son blouson de cuir ». Je te rappelle que je me fais serrer quand je prends des photos du stade. Hein. Je ne suis pas à voir un opposant politique ou euh, un truc sensible. Tu te prends dans la gueule quoi, la, la folie du pays. Donc, euh, rétrospectivement, euh, bah oui, tu y retournes parce qu'il euh, ne va rien t'arriver. Et, euh, et il m'est arrivé d'autres galères. pour se foot, C'était à la frontière avec le, la Corée du Nord et la Chine. Il y avait un club, pareil, qui foutait n'importe quoi, enfin, qui était un peu marrant. Quoi. Et le photographe, il va deux jours après moi, un photographe chinois. Et lui, pareil, au poste et il s'est fait chourer euh, tous ses appareils photos. Et ses cartes et tout, son disque dur, euh, parce qu'il avait pris des photos, des trucs sensibles, dans un reportage qui, a priori, ne l'était pas. Quoi. Mine de rien, tu te rends compte que quand tu, racontes de, tu parles de foot, bah, ça, fout, euh, ça peut foutre la merde pour certaines personnes, donc ils sont un peu accrans, et donc ils préfèrent que tu ne racontes pas ces histoires.
0: Pourquoi t'as dit tout à l'heure que tu trouvais que l'article avait mal vieilli
3: non, mais parce que je l'avais pas très bien écrit, en fait. Et quand je te disais que le, les élections, là, c'est un peu la fin du chavisme, parce que donc Chavez est mort, bon, Maduro est toujours le président, mais il euh, n'y a plus de membres de la famille Chavez aux affaires dans la province de, de Los Cianos, enfin autour de Barinas, ça veut bien dire que c'est un peu les derniers feux politiques de ce truc-là. Et je trouve que le parallèle entre euh, euh, Barinas et le Venezuela, il est hyper euh, sexy ou, je vais dire, ou pertinent jusqu'au bout et que je trouve que dans le papier euh, moi je me suis plus attardé peut-être à raconter les espèces de petites conneries euh, qui me faisaient marrer mais je pense qu'il y avait vachement plus de choses à dire sur le parallèle entre les deux et tout ça donc euh, il a ouais, mal vieilli mais parce que je suis dur avec moi en vrai il a pas si mal vieilli c'est pas devenu de la piquette quoi
1: c'est pas un grand cru mais ça passe Tu parles de journalistes qui sont blacklistés on va déjà un, ouais. un peu évoqué euh, ce thème-là. Euh, est-ce que tu as des nouvelles euh, bah, de Alors Edgardo, ces journalistes ouais. alors, Edgardo euh, je lui ai envoyé un message. Il n'y a pas longtemps, il était
3: resté en contact et tout. Il m'a envoyé des photos de sa fille. puisque que bah, du coup, j'avais vu sa communion. Donc, euh, j'étais en droit de... Et ouais, puis, c'est il trouvait... Proche. Bah ouais, ouais. Non, non puis, il était, il était touchant parce que bah, lui, euh, pff, il, a, il a passé des années assez rudes. Hein. Après euh, que Chavez soit mort en 2013-2014, pénurie de médicaments, inflation à 1000%... Plus de plus de moyens de se fournir en médoc parce que je crois qu'il était diabétique, qu'il ne pouvait plus partir en vacances, il n'avait plus de taf, enfin c'était vraiment gâteau et là il m'a renvoyé un mail en me disant qu'il maintenant, il était devenu youtubeur. Toujours sur le club de foot de Barinas. Quoi. Et sinon, j'ai vu que un des types euh, Henriquez, qui était un, pareil un, un proche du club et qui a bossé un temps avec, euh, avec Adelis Chavez et qui lui crachait un peu là-dessus euh, en disant bah, c'est quand même un fonctionnement un peu freestyle. Euh, le mec qui fait la collection des 4x4, euh, bon, euh, c'est pas ce qu'on attend forcément d'un président de club. Euh, bah, lui, le pauvre, il est décédé. Donc euh, ça vient un peu plomber l'ambiance. Mais euh, donc il était photographe euh, sport et euh, spécialisé euh, taekwondo à euh, prendre plein de photos de compétitions de taekwondo et j'ai appris qu'il avait fait une crise cardiaque à 38 ans la vie est courte
0: tu suis les résultats du FC Zamora depuis
3: pas du tout pas du tout vraiment euh, j'ai aucune affection même si là encore le parallèle Angers-Barinas euh, il joue en noir et blanc comme le SCO ils m'ont quand même maltraité hein. non je suis assez content de voir qu'ils euh, luttent pour le maintien là. c'est aussi des années sombres d'Angers-SCO ça me rappelle quand même pas mal de moments passés dans le stade Mais ça me ferait pas du tout mal au cœur de les voir jouer en Ligue 2
0: quel pied Sauf so 20 ans, tellement pied
1: Cet épisode vénézuélien de Tellement pied, eh bien, il approche de sa fin de cuisson. Il est temps pour nous de te remercier, Pierre-Philippe Berson. Je te remercie aussi d'avoir remis au goût du jour le mot France Télécom, je n'avais pas entendu depuis très très longtemps.
0: Et what 1000% Et what 1000%, exactement.
1: Ah, c'est un échange vintage. Merci d'être venu euh, ici nous raconter euh, les petits risques du métier. Merci à vous. Et, et puis euh, pour cet article Chavez Football Club, paru je le rappelle dans le Sofoot numéro 104. Merci Nomi Pénasino.
0: Merci Ronan. Merci à notre compteur de début d'épisode Benjamin Tranier.
1: L'équipe de tellement pied vous dit à très vite et embrasse toute la gauche de France avec cette déclaration de François Ruffin paru parue dans les colonnes de Sofoot. Séville 82 a fait naître ce romantisme de gauche en moi, le sentiment d'être inévitablement condamné à la défaite. Super. Merci François. Thank mm-hmm. you.